0: Was macht diese Art von Mobbing so gefährlich?
1: Das Digitale macht das Ganze natürlich äh, ganz gefährlich, äh, insbesondere für die Betroffenen auch. Nochmal ein Stück weit schlimmer in der Regel, weil man äh, davor nicht unbedingt weglaufen kann. Man hat ja das Smartphone, den Täter immer bei sich.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vernetzt. Du bist hässlich, bring dich um. Solche Sätze stehen unter anderem in Kommentaren auf Facebook oder Instagram. Laut einer Studie ist jeder fünfte Jugendliche in Deutschland von Cybermobbing betroffen. Ich freue mich, dass ich darüber mit einem Experten sprechen kann. Mein Gast ist Lukas Poland, Gründer der Cybermobbing Hilfe e.V. Vielen Dank, Lukas, dass du die Einladung angenommen hast.
1: Ja, hallo und Dankeschön für die Einladung.
0: Du bist jetzt 16 Jahre alt. Du warst selber Opfer von Mobbing und Hass im Internet. Seit deinem 13. Lebensjahr engagierst du dich vielseitig gegen Cybermobbing. Ein Jahr später hast du dann den Verein gegründet. Wie hat das alles bei dir angefangen?
1: Ja, also, ähm, wie du selbst schon angerissen hast, war ich ja selbst von Cybermobbing betroffen, nachdem ich einer Mitschülerin geholfen habe, äh, ja, die auch übers Netz gemobbt wurde. Und äh, eigentlich äh, stand ich ihr wirklich nur bei und wollte sie unterstützen. Und äh, dann fing das Cybermobbing wirklich auch bei mir an. Und ähm, ich habe zum Beispiel von der Schule oder auch von der Polizei damals äh, nicht die Unterstützung bekommen, die ich mir gewünscht hätte und äh, dann ist mir einfach aufgefallen, dass das wirklich ein Problem ist, was ganz viele Kinder und Jugendliche betrifft und äh, für mich war dann klar, hey, du musst denjenigen helfen und dann habe ich eben äh, zunächst eine Telefonberatung äh, initiiert und äh, daraus wurde eben, wie du schon gesagt hast, ein Jahr später auch äh, der Verein, der jetzt äh, sich ganz vielfältig gegen Cybermobbing engagiert.
0: Woran lag das, dass du dann auch in die Schusslinie gekommen bist?
1: Also das ist eine Sache, die war für mich damals eigentlich auch gar nicht so leicht zu erklären, warum die jetzt auch äh, anfangen, gegen mich zu hetzen. Ähm, aber letztlich war deren Ziel natürlich gewissermaßen, so die Mitschülerinnen auszugrenzen. Und ähm, da kam es denen natürlich nicht gelegen, wenn da jetzt jemand anders ihr beiseite steht und sagt, hey, hört damit auf und ähm, ja, sie wirklich unterstützt und ihr zu sagen, du bist daran nicht schuld, weil sie, diese Täter wollten ja eben ganz einfach das Gegenteil erreichen und äh, ja, gewissermaßen der Mitschülerin so die Wertlosigkeit ihrer eigenen Person aufzeigen, die es natürlich nicht gab, aber ähm, ja, die wollten die ja mehr oder weniger initiieren.
0: Mit welchen Mitteln haben die Hater versucht, äh, euch äh, niederzumachen?
1: Also das ging gegen die Mitschülerin schon ziemlich krass los, also da wurde anfangs äh, wirklich so eine Art äh, Mobbing-Gruppe gegründet, ähm, in der dann äh, neben, naja, noch relativ harmlosen Beleidigungen auch Dinge gepostet wurden, wie ähm, mit welchem Messer sollen wir sie abstechen und dann wurden da irgendwie ähm, ja wirklich drei Screenshots von Messern von Amazon reingepostet, also das war schon ziemlich heftig und deren Attacken gegen uns, die wurden dann auch gewissermaßen wirklich sehr anonym umgesetzt. Das heißt, es wurden irgendwelche Fake-Profile auf Instagram oder Twitter erstellt. Ähm, wir haben anonyme SMS-Nachrichten erhalten. Es gibt wirklich so Seiten, wo man ähm, einfach eine Rufnummer eingibt und eine Nachricht und die übermitteln diese Nachricht dann wirklich anonym. Ja, und äh, es wurden aber eben auch Freunde von uns angeschrieben, unsere Adressen wurden veröffentlicht, irgendwelche Fotos wurden bearbeitet und mit Beleidigungen versehen und dann gepostet. Also das war schon ähm, eine große Brandbreite, was da wirklich auf uns zugekommen ist damals.
0: Was macht das mit einem, was macht das mit einem Menschen?
1: Also bei mir persönlich war es erstmal so die Frage, warum machen die das jetzt? Ich wollte doch eigentlich nur helfen. Also ich war mir anfangs nicht bewusst, dass die jetzt äh, auch gegen mich losschießen werden. Ähm, und im nächsten Schritt ähm, war das wirklich auch eine gemischte Gefühlslage. Also einerseits hat man sich natürlich traurig gefühlt. Warum machen die das jetzt? Was mache ich falsch? Äh, eine, andererseits war man natürlich auch wütend, dass ähm, ja äh, irgendwie die machen können, was sie möchten und was bei mir und bei der Mitschülerin aber auch sehr ähm, schwer gewogen hat, war so diese ähm, ja, Hilflosigkeit, weil wir eben wenig Unterstützung ja. erhalten haben und gar nicht wussten, was sollen wir jetzt machen, was können wir machen, ähm, weil man kann das ja nicht einfach stoppen im Internet. Also die Plattformen sind ja, ja sowieso auch ähm, zurückhaltend oder zumindest langsam ähm, was Löschen angeht, aber zum Beispiel so etwas wie SMS-Nachrichten, die man erhält, das kann man ja sowieso schwierig aufhalten, äh, außer man macht sein Handy aus, aber es ist ja letztlich auch keine wirkliche Lösung.
0: Du hast ähm, gesagt, ähm, die Hilfe von der Schulleitung ähm, war eher dürftig. Ähm, wie sah das denn mit der Unterstützung von seitens Familie oder Freunden aus?
1: Also das muss ich wirklich sagen, dass meine Familie äh, mich wirklich bestmöglichst unterstützt hat. Das heißt auch äh, für mich da war, aber auch zum Beispiel den Weg mit zur Polizei gesucht hat, wo wir eben diese äh, Taten auch zur Anzeige gebracht haben. Ähm, bei Freunden war es tatsächlich ähnlich. Ähm, also wirklich Freunde, die jetzt nicht aus diesem schulischen Umfeld kamen, haben mir wirklich sehr stark beigestanden. Ähm, bei den Menschen, die ich damals als Freunde bezeichnet hätte, vielleicht aus der Schule, ähm, äh, ist aber schon so eine Art Enttäuschung eingetreten. Also es ist zwar nicht so, dass die mich jetzt auch gemobbt hätten oder nicht für mich da gewesen wären, aber ähm, sie haben halt schon ganz klar gemacht, ja, ich möchte damit lieber nichts zu tun haben. Ähm, sonst werde ich hinterher selbst auch noch gemobbt. Teilweise kam das auch von Eltern aus, die wirklich gesagt haben, ja, das ist schlimm, aber stell dich da jetzt ja nicht auf irgendeine Seite, auch nicht von den Opfern, äh, weil hinterher bist du selbst auch betroffen. Das war natürlich schon äh, gewissermaßen auch eine Enttäuschung, auch wenn ich das vielleicht in der Situation selbst äh, erstmal gar nicht so wahrgenommen habe.
0: Wann war denn mit dem Mobbing-Schluss? Wie haben die Eltern darauf reagiert, als sie gemerkt haben, der geht an die Öffentlichkeit, der hat jetzt sogar einen Verein gegründet.
1: Also Schluss war damit tatsächlich, nachdem äh, meine Klassenkameradin, die davon auch betroffen war, äh, die Schule gewechselt hat, auch wirklich aufgrund äh, des Mobbings, weil sie es einfach nicht mehr ausgehalten hat. Das ist natürlich ein ja, unschöner Ausgang, weil eigentlich mhm. gibt es den Tätern natürlich gewissermaßen recht, weil es heißt jetzt, äh, ja, ihr habt euer Ziel erreicht, sie ist weg sozusagen. Ähm, eigentlich wären ja die Täter diejenigen, die dafür bestraft werden müssen, auch wenn ich natürlich äh, die Mitschülerin da damals voll und ganz nachvollziehen konnte, dass sie äh, das nicht mehr aushalten konnte. Ähm, auf der anderen Seite als die, äh, damit hat das Ganze dann auch wirklich äh, geendet, aber mehr oder weniger zeitgleich bin ich ja mit der Geschichte auch an die Öffentlichkeit gegangen, anfangs äh, ging das ja noch relativ klein mit der Lokalzeitung hier, glaube ich, los. Ähm, da war die Resonanz mh, noch relativ gering. Also davon haben sie sich nicht beeindrucken lassen. Aber seitdem sie wirklich gemerkt haben, okay, der hat jetzt ähm, in der Öffentlichkeit durchaus äh, seinen Standpunkt und äh, es wird auf ihn gehört, äh, trauen sie sich eigentlich gar nicht mehr, mit mir zu sprechen, weil sie äh, ja gewissermaßen da damals schon gemerkt haben, äh, ja, der wehrt sich jetzt auch.
0: Über Cybermobbing wird nach wie vor zu wenig gesprochen und diskutiert. Du wurdest mal als Experte in den Landtag von Nordrhein-Westfalen eingeladen. Wie war das damals für dich, der Austausch mit der Politik?
1: Ja genau, 2018 Anfang 2018 äh, war ich tatsächlich äh, im Landtag, äh, nachdem ich mit einer weiteren Expertin einen offenen Brief an die Politik geschrieben hatte. Und ähm, dann haben eben die Grünen zunächst einen Antrag und eine Expertenanhörung initiiert, ähm, zu der ich eingeladen wurde. Und das war natürlich schon ähm, ja, eine ziemlich große Sache für mich damals, äh, als äh, so jungen Menschen da jetzt vor so vielen äh, Politikern äh, wirklich zu sprechen. Und ähm, da fand ich es auch wirklich äh, toll, dass sich die Politik da auch äh, meine Meinung angehört hat. Weil häufig ist es ja zumindest so ein, Gerücht, äh, dass Politik sich äh, zumindest gerne auch um sich selbst kümmert. In Teilen ist das sicherlich auch nicht falsch. Aber ich finde, das hat zumindest äh, ein bisschen das Gegenteil bewiesen, dass da auch auf äh, wirklich Schülerinnen und Schüler gehört wird. Und äh, daher fand ich das äh, natürlich schon beeindruckend und äh, fand es äh, auch sehr gut, äh, dass danach tatsächlich ein fraktionsübergreifender Antrag von allen Fraktionen im Landtag äh, außer der AfD initiiert wurde, ähm, der dann wenigstens ein bisschen Aufmerksamkeit auf das Thema gelenkt hat. Das ist sicherlich nicht das, äh, was wir alles an Maßnahmen zum Thema bräuchten, aber ähm, es war zumindest schon mal äh, ja, ein Schritt in die richtige Richtung.
0: Du hast gerade gesagt, das war 2018. Ähm, jetzt hast du den Verein, bist der Vorsitzende des Vereins, äh, hast du jetzt äh, auch noch Kontakt zu äh, Politikern?
1: Ähm, ja, durchaus stehe ich immer noch im Kontakt zu Politikern, teilweise sogar auf äh, Bundesebene, aber natürlich auch in den unterschiedlichsten Ländern. Also das hat sich äh, wirklich ausgeweitet und äh, da bin ich immer noch dran.
0: Ich hatte es am Anfang gesagt, jeder fünfte Jugendliche ist von Cybermobbing betroffen. Was macht diese Art von Mobbing so gefährlich? Vielleicht im Vergleich zum herkömmlichen Mobbing auf dem Schulhof.
1: Also man muss ja sagen, dieses herkömmliche Schulhofmobbing, äh, wie ich es gerne in Anführungszeichen bezeichne, ähm, ist ja letztlich ins Digitale gewandert. Also ähm, das ist ja jetzt nichts Neues, was im Digitalen stattfindet. Das gab es ja auch äh, schon in analoger Form. Aber das Digitale macht das Ganze natürlich äh, ganz gefährlich, äh, insbesondere für die Betroffenen auch noch mal ein Stück weit schlimmer in der Regel weil man äh, davor nicht unbedingt weglaufen kann. Man hat ja das Smartphone, den Täter immer bei sich. Und ähm, ja, das verfolgt einen wirklich rund um die Uhr. Das normale Mobbing in Anführungszeichen endet ja nach der Schule spätestens an der Haustür. Aber ähm, ja, Cybermobbing geht mit ins Kinderzimmer und äh, schafft wirklich eine rund um die Uhr Betroffenheit. Und auf der anderen Seite hat man auch, ähm, ja, eine hohe Quote von Fällen, die nach Jahren wieder auftauchen können, weil das Internet ähm, ja bindet einen ja sozusagen auch an die Täter. Während man irgendwann vielleicht mit der Schule fertig ist, dann kann man sich relativ leicht häufig noch von Tätern abwenden. Im Internet kann es aber immer wieder auftauchen, auch durch die große Öffentlichkeit natürlich.
0: Was würdest du denn als Schüler sagen, was man an den Schulen, wo es auch meistens mit dem Cybermobbing losgeht, ähm, verbessern kann, also damit äh, diese Statistik äh, wieder runtergeht?
1: Also man muss natürlich äh, ganz klar Präventionsarbeit leisten. Das ist meines Erachtens nach allerdings nicht damit getan, dass man jetzt äh, einmal in der Schullaufbahn äh, gewissermaßen äh, irgendwie einen Workshop oder Ähnliches veranstaltet. Das muss wirklich äh, fächerübergreifend auch behandelt werden und äh, zum Thema werden. Ähm, eine Forderung von Experten, die ich auch wirklich unterstütze, ist, dass äh, man vielleicht sogar ein eigenes Fach Medienerziehung, Medienkompetenz schafft, wo es dann wirklich auch äh, um das Thema geht, wie gehen wir mit Medien um, also insbesondere auch äh, mit dem Internet, mit sozialen Netzwerken. Und ähm, da ist es meines Erachtens nach auch ganz wichtig, dass man... Ähm, da auch die Schülerinnen und Schüler wirklich mit einbindet. Also es gibt äh, zum Beispiel Konzepte, dass äh, Schülerinnen und Schüler auch die Eltern aufklären, weil es natürlich schon auch Sinn macht, äh, zu sagen, äh, dass man jetzt auch diejenigen zu Wort kommen lässt, äh, die da wirklich betroffen von sind. Denn Lehrer, die irgendwie... Ähm, jetzt nicht unbedingt mit dem Internet aufgewachsen sind, können häufig natürlich äh, schwerer darüber sprechen, als jetzt wirklich äh, die Betroffenen selbst.
0: Dann würde ich gerne nochmal nachfragen, ähm, wegen deinem Verein. Ähm, ich habe gehört, dass ihr eine Hotline eingerichtet habt. Ähm, vielleicht kannst du da ein bisschen was erzählen.
1: Ja, genau. Also die äh, Hotline ist damals schon äh, durch mich gestartet worden mit der Initiative. Also wirklich ähm, eine Beratungshotline von Kindern und Jugendlichen, wo ähm, aktuell zehn Ehrenamtliche sitzen, die eben andere Kinder und Jugendliche beraten und äh, ein offenes Ohr wirklich für die haben. Und äh, da jeden Mittwoch von 15 bis 17 Uhr zur Verfügung stehen. Kindern und Jugendlichen vor allem zuhören, aber auch Ratschläge geben. Ja, und das ist äh, unser aktuelles Beratungsangebot und das wird jetzt äh, tatsächlich im Laufe des ersten Halbjahres, also noch äh, in sehr naher Zukunft durch äh, eine Online-Beratung ergänzt, wo äh, man einfach noch einfacher und schneller äh, als Betroffener äh, Hilfe finden kann.
0: Zum Schluss würde ich gerne noch von dir wissen, was deine Pläne für die Zukunft sind. Du hast zum Verein schon einiges verraten. Was sind deine persönlichen Pläne?
1: Also ich möchte das Thema Cybermobbing natürlich noch deutlich mehr äh, in den Fokus der Öffentlichkeit rücken. Also ähm, dass wirklich anerkannt wird, dass das ein gesellschaftlich relevantes Thema ist, dass wir da etwas machen müssen. Ähm, das muss auch noch weiter in der Politik ankommen, dass wir eben auch äh, konkrete Maßnahmen ergreifen können. Und äh, das ist schon mein Ziel, da auch weiterhin äh, ja, über meine Geschichte zu berichten, aber natürlich auch ähm, durch äh, das Engagement des Vereins äh, weiter darauf aufmerksam zu machen. Und da ist natürlich auch äh, mein klares Ziel, mit dem Verein möglichst zu erreichen, dass jedes Kind, jeder Jugendliche äh, der von Cybermobbing betroffen ist, ein Hilfsangebot hat und äh, sich nicht alleine und hilflos fühlen muss. Und äh, wie gesagt, im nächsten Schritt ist es dann natürlich auch ganz wichtig, äh, zu versuchen, die Cybermobbing-Fälle äh, weiter einzudämmen, dass es eben gar nicht so weit kommt, dass man sich Hilfe suchen muss.
0: Lukas, danke für das Gespräch. Danke
1: dir auch.